0: Empreendedor, está começando agora, mas uma Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha. E a gente está aqui na, no final aí do, do Método 8Pays, do evento ao vivo do Método 8Pays. Eu tô aqui ao meu lado com Fernando Alves, um dos sócios do Quartel Digital. Aqueles caras que estão mandando no Nordeste. É isso mesmo, gente. Ele, cara, ó, ele e é seu é outro sócio, né, o Rafael Galdino, eles estão fazendo aí uma... Uma bagunça maravilhosa lá naquele lugar, ensinando as pessoas sobre internet, sobre marketing digital e sobre diversas dando diversos cursos. Foram os ganhadores aí do, do concurso de, de leads do, do Conrado. E aí, eu tô aqui, ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Fala, Fernando! Aí,
1: Pedro! Fala meu camarada! Bom, gente. É, eu acho interessante a gente pensar assim, é, eu acredito que eu tenho uma história que envolve muito empreendedorismo, eu aprendi uma coisa muito rápido, quando eu ainda estava na faculdade, eu consegui o um estágio dos sonhos, que era um estágio no Banco do Brasil. Por que, que era o um estágio dos sonhos? Que era um estágio que pagava o dobro de qualquer estágio, então todo mundo ficava naquela pilha, eu estudava na Federal do Ceará e o pessoal ficava naquela pilha, olha... Você faz a administração, tem que ir para o Banco do Brasil, que lá dá status, a grana é legal, vamos. E aí eu fiz uma prova, um teste e passei. Quando eu cheguei lá, eu percebi rapidamente que a coisa era muito engessada. Você viu os processos é, que estavam claramente errados. E aí você chegava. Olha, por que, que a gente não faz? Ao invés de ter que fazer isso, 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 para chegar aqui, por que, que a gente não vai daqui para cá? Faz um caminho mais direto, faz uma coisa que seja mais efetiva. E a resposta padrão era, veio de Brasília. Ah, isso aqui veio de Brasília, a gente não pode mudar, porque isso aqui é um banco, uma corporação grande. Então eu descobri aí duas coisas importantes Primeiro, eu não queria trabalhar numa empresa pública porque as coisas são muito engessadas e segundo que uma grande corporação ela é meio complicada porque você não consegue liberdade de ação e aí eu resolvi empreender muito então... legal Fernando e como é que foi esse início seu
0: então bom, você chegou aí nessa conclusão né você estava lá na empresa pública chegou a essa conclusão
1: Beleza, vou começar a empreender. Como é que foi esse início? Foi fácil, cara? Cara, nunca é fácil. Tem que ser... Realmente, você tem que ter muito foco e determinação. Porque os obstáculos vão acontecer todos os dias. Meu primeiro empreendimento foi um portal de conteúdo. Chamava Helpers. Onde tinham artigos de carreira, negócios, marketing, entrevistas, dicas de livros. Eu achava aquilo super bacana. E aí a gente começou também a fazer alguns eventos. E aí, legal. foi um projeto legal, mas quebrou.
0: Né? Então, Caramba,
1: cara. é, é uma coisa assim que... Eu sempre brinco, assim, que eu não tenho uma história, assim, de... Ah, aquele sucesso meteórico. Eu tenho uma história de quebrar. Certo. <risos> e aí, na sequência eu disse assim, cara, eu comecei a organizar uns eventos uh, pela FENEAD, que é a Federação Nacional do Estudos de Administração, e a gente organizou em Fortaleza o era é, EREAD, o Encontro Regional do Estudante de Administração de 2005 e o Nacional, que foi em 2007. Eu, cara, isso aqui é legal, vou montar um novo projeto. Você começou a se interessar, então, pela área de eventos. É, eventos, viagens, né? Cara, eu queria muito viajar. Ah,
0: eu queria muito entendi. para os, para os então, então, isso daí era meio que uma desculpa para você poder também
1: curtir. Olha só, você queria viajar e a recurso era meio limitado. Então, assim... <risos> Qual era a forma de você viajar e não pagar? Organizar, claro. Então você organizava a viagem para o congresso, você além de não pagar ainda ficava com uma grana. Era maravilha, legal, cara, maravilha. E aí eu comecei com um projeto chamado ADM-9, que aí a gente fazia palestra nas faculdades, vendia camiseta, fazia alguns eventos, e aí começou a organizar as primeiras viagens, aí eu disse, poxa, legal, a ADM-9 era muito focada num público específico, que era o estudante de administração, Sim. e eu percebi que existia um mercado muito mais amplo, que era o quê? O pessoal do direito, da enfermagem, da fisioterapia, várias outras áreas. Aí eu disse, não, agora eu vou montar uma empresa. Legal. E aí eu resolvi montar uma nova empresa Que foi a Usina 7 A Usina 7 ela começou em 2007 E ela durou até 2010 Onde a gente... Caramba é, e aí, momento... Mas e aí, foi sucesso? Essa foi um sucesso, né? Essa começou da seguinte forma, né? A gente começou, ah, o primeiro projeto, primeiro nosso nossa primeira excursão era um congresso de direito. Eu, cara, direito, o pessoal que tem uma grana melhor do que o pessoal da administração, né? Então, vamos lá. <risos> vai ser, isso vai ser vai bom. Ser, vai, ser, vai ser bom. Aí, resultado, começamos ali o processo de convencimento e um concorrente ah, espalhou, assim, um boato falso, né? Ó, oh, essa empresa aí já deu um monte de cano nos estandes de direito. eles vão fazer Ai, a viagem, cara. não vai acontecer... E eu tinha um ponto de equilíbrio. Eu precisava colocar 35 pessoas na excursão para pagar. Do 36 ao 50, era lucro. Aí, eu, aí, obviamente, assim a gente teve uma dificuldade. Colocamos 28 pessoas. Caramba. Pois é. Mas aí, o que, que acontece? Eu resolvi não cancelar a excursão. Ah, vamos dar segmento, porque senão aquele boato Seria vai verdade fato. Vai virar o fato. Então, ah, vamos fazer o seguinte, vamos dar o segmento. E aí, na sequência, o concorrente resolveu lançar um congresso de administração, uma viagem de um congresso que seria em Recife. Aí eu, poxa, administração... Você aí, era né, o cara você... que dominava ali a, a área, né? É, a administração, aí, resultado. O cara começou a divulgar e aí a gente montou, a gente montou um pacote super bacana, que ia lá em é, Porto de Galinhas, passava em Olinda, ia pro congresso, ia as festas, ia para tudo. E aí... O resultado, que a gente conseguiu levar três ônibus lotados. E o concorrente na reta final ligou, ó, oh, eu só vendi seis, pelo amor de Deus, me ajuda, leva essas seis pessoas pra mim. Caramba, cara, então ele
0: virou o jogo,
1: né? Virou totalmente. E aquele congresso de direito, que naquele primeiro momento eu levei ali 28 pessoas, no ano seguinte a gente conseguiu um mega sucesso. A gente levou seis ônibus, que eram três ônibus normais, cada um com 50 pessoas, e mais três double decks, que cabiam 60 pessoas. Ou seja, a gente levou 330 pessoas. Cara, foi um sucesso. E eu me muito senti legal, muito legal. feliz. Muito legal. Só que o sucesso, ele tem um problema. O sucesso, às vezes, ilude a gente. A gente pensa assim, poxa, tô dominando, cara. Eu consigo levar seis ônibus para uma excursão, eu consigo fazer tudo. E aí, foi o um momento em que, em 2010, eu dei um passo maior do que a minha perna. Caramba. Aí, aí, resultado, complicado. resultado, no dia 9 de outubro de 2010, eu não quebrei, cara, aquela, aquela, foi uma, digamos assim, eu não quebrei, ah, cara, vou fechar a empresa, fazer outra coisa, não, foi aquela quebra, assim, apoteótica, que eu tive que vender tudo, eu cheguei assim, cara, o que que eu faço? Aí chegava lá, opa, tem uma televisão, vamos ver quanto é que vale, vamos vender. Aí era pra vender tudo, 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 pra começar de novo. E aí, eu fui chamado pra uma, por uma consultoria... Para é, trabalhar para eles como gestor comercial dessa área de eventos, cursos, treinamento. Então, no caso, você desistiu de empreender? Não, não. Eles me convidaram, fui lá, ouvi a proposta e aí, ó, algo que essa pessoa me disse me incomodou bastante. Ele disse assim: Olha, é, você tem que trabalhar aqui porque isso vai ser a oportunidade da tua vida. Ele disse: Isso, eu disse, ah, pelo amor de Deus. Gente. Ninguém faz a oportunidade da sua vida... Você faz... Você constrói a partir do seu sonho... Do seu foco... Da sua determinação... Do que você quer construir... E aí eu... Recusei... Mas, cara... É louco... Eu tava ali quebrado recusou... Recusei, Pedro... Caramba, cara...
0: E aí... Você então recusou... A dita, né... E disseram pra você... Que era a oportunidade da sua vida... Você não acreditava... Porque você... Tinha esse desejo... De continuar empreendendo...
1: É... Eu queria empreender... E aí eu percebi o seguinte... Eu tinha lançado, um, é, dentro de um desses projetos, uma linha de camisetas que deu muito certo. Eu disse, cara, já sei, é, o e-commerce está bombando agora, então eu vou lançar um e-commerce de camisetas que eu consigo vender por todo o Brasil, vou ter escala. E aí eu comecei a pensar como seria isso, planejar, e aí eu consegui um livro, que era uma pequena bíblia, só mil páginas, coisas que você lê assim, <risos> rapidamente, 60 de <risos> noite, 15 minutos você lê, Entendi. que foi o Google Marketing, que posteriormente virou os oito pesos do marketing digital. E aí eu fiquei sabendo que o Conrado Adolfo, que é o autor da metodologia, está em Fortaleza, é, num evento chamado InfoBrasil. E nesse evento tinha um workshop que era paga à parte. Só que, cara, tinha um problema. Não sério, cara.
0: Hum, deixa eu ver se eu sei qual era esse problema, cara. Você não tinha grana pra ir nesse evento. Pois é, cara.
1: O problema é que eu estava quebrado. E aí eu tive que usar um fator que é importantíssimo para todo empreendedor. Isso, é, isso eu chamo de, carinhosamente, de fator cara de pau. Certo? Então eu descobri que um dos patrocinadores uh, desse evento era uma consultoria. Muito justamente bom. a consultoria que queria me contratar. E um grande amigo meu trabalhava lá, o Rafael, que hoje é meu sócio. Então eu cheguei com o Rafael e disse assim, Rafael, eu vi que a consultoria tem diversas é, tá patrocinando, eu sei que todo patrocinador tem uma cota aí de cortesias. Consegue uma pra mim, cara? Aí ele falou: olha, Fernando, realmente é, a gente recebeu aqui algumas cortesias, mas já foram todas distribuídas pros consultores, eu só tenho a minha. Na mesma hora assim, olha, cara, então não tem problema, eu só quero uma. Não, eu não precisava mais de uma, precisava? Eu precisava tinha dele.
0: Não precisava. Era o que eu precisava. É verdade. <risos>
1: Bom, e aí eles não, não cara dá, de palma não dá, não sei, nessas horas você tem que chegar e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa tímida, que tem uma dificuldade assim de falar, em estou fugindo dessa entrevista com o Pedro desde o primeiro dia, <risos> mas você tem que se trabalhar e dizer assim, cara, esse, isso é importante, eu tenho que fazer isso, e aí pra minha sorte, que depois virou para nossa sorte, o Rafael ligou pra mim no dia anterior e disse assim, olha, Fernando, passa aqui, Pega a minha inscrição, porque o presidente da empresa, o diretor de marketing, marcaram uma reunião bem nessa tarde. eu, cara, vibrei, eu vibrei. E eu fui lá. E aí cheguei lá, Conrado apresentou os 8Ps, explicou as táticas de cada P, como é que fazia. E aí no final, ele começou a dizer, olha pessoal, daqui a um mês vai ter em São Paulo a primeira certificação de consultores 8Ps do marketing digital. E eu comecei a notar que as pessoas ficaram muito interessadas. Perguntar como é que era, como é que funcionava, Caramba. quanto era. E eu, mente empreendedora, opa, oportunidade. Só que eu fiquei na minha, né, naquele primeiro momento. Até que alguém faz, faz uma pergunta que eu considerei crucial. A pergunta foi a seguinte, Pedro. Conrado, quando é que vai ter em Fortaleza? E ele, olha, eu não tenho um representante no Ceará. Nessa hora, eu quase dei um pulo assim, pá, vou pular da cadeira. Cara, não acredito, não tem representante. Aí eu, eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que falar. E aí, cheguei no final do evento, o pessoal vai lá, tira foto, pede ao top do livro. Eu cheguei, comecei a conversar. E eu disse, olha Conrado, tudo bem, cara, eu sou o Fernando, tá aqui meu cartão. E eu sou seu novo representante no Ceará. Ele olhou assim, opa, como assim? Caramba. É né? tipo, como assim? Não, é eu não, ele não
0: sabia. Você, você, na verdade, você não conhecia ele. Eu não conhecia o primeiro. Você já conhecia o livro, mas não, ainda não tinha encontrado ele. Você considera isso, cara, um. Talvez um ponto de virada aí na, na tua história? O que, que você. você que, como que você vê esse, esse momento aí que você encontrou o Conrado
1: e, e fez a proposta? Olha, é, eu considero. É, aquela questão que eu falei Eu tinha uma dificuldade, mas eu tinha uma meta Eu queria voltar a empreender E eu percebia que aquela era uma oportunidade ideal E aí o Conrado começou a fazer várias perguntas E tem que eu estava por dentro E aí ele chegou e disse assim Cara, quer saber? Organiza aí Ou seja, eu não sei quem foi mais dois Foi eu que fui lá, tremendo na cara de pau E conversei com ele, ou foi ele que aceitou E aí eu liguei para o Rafael assim, Rafael, cara, tem uma novidade assim incrível para te contar Aí ele falou brincando já sei Pegou a representação do Conrado. Aí eu, Caraca. cara, deixa de ser chato, deixa eu nem de contar as novidades. E eu percebi que ele ficou nervoso. Ele ficou, não, fala sério. Representação, como assim? Ó, acessa esse site aí, oitopes.com. Tá vendo isso aí? Vai ter em São Paulo. E a gente vai trazer pro Ceará. Você tá onde? Ah, tô no centro de conversões. Pedro, esse dia foi fantástico. Eu ganhei a inscrição do evento... Representando o Conrado e uma carona pra casa. Oh, Muito bom! Hein,
0: cara. Que maravilha, cara.
1: E aí a gente começou essa história de empreender. Só que a gente tinha um problema. Eu tava quebrado. O Rafael na vida de consultor. E assim, a vida de consultor, gente, a real é só assim: dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. essa coisa que o pessoal vende. Ah, vou ficar milionário, vou ser consultor. É um dinheirinho, sabe, Pedro? Uh -huh. Só você, é o cara que é consultor, né? Você
0: <risos> poder me dizer é verdade, sobre cara. isso, né? É verdade.
1: E aí a gente foi, é, foi atrás de uma solução. A solução foi conseguir um sócio investidor que apostasse na ideia. Eu tinha um amigo da faculdade que tinha lá. É uma possibilidade de ser esse investidor e a gente foi lá naquele trabalho de convencimento ele não era um cara digital ele não tinha Twitter, ele não tinha Facebook ele não tinha nada, mas ele apostou e a gente começou a montar a empresa e ele chegou, ó, eu vou dar o espaço que eu tenho aqui um espaço bacana tenho sala aqui que vocês podem usar uhum. é, e eu vou abrir aqui a empresa vou fazer aqui todos os processos legais só que a minha verba é só essa a partir de agora vocês têm que se virar e a gente pensou, ah, vamos lá, né a gente lançou, pessoal, assim, a empresa no dia 15 de Junho de 2011 E o curso ia acontecer de 30 e 31 de julho E aí a gente tinha vários problemas Por quê? Nós não tínhamos verba Para investir em rádio, TV, jornal Nenhuma mídia de massa A gente também não tinha Credibilidade Era uma empresa que estava Acabando de acontecer Ninguém conhecia o Quartel Digital uhum. Ninguém tinha ouvido falar Do Quartel Digital E a gente não tinha Naquele momento Essas parcerias A gente tinha uma meta A gente tinha um sonho Cara, foi a coisa assim Mais louca que eu já fiz A gente trabalhava De manhã, de tarde, de noite de Madrugada Virava à noite, mas a gente conseguiu o objetivo. Então, o ponto na virada, Pedro, foi isso. Acreditar ali, cara, aquela é a oportunidade, eu vou focar tudo. Eu não fiquei, ah, vou fazer isso, mas se não der certo, eu tenho meu plano B, meu plano C. Eu disse, cara, esse é o meu plano, esse é o meu objetivo, é nisso que eu vou focar. E eu acredito que uma coisa que o empreendedor, que ele tenta fazer várias coisas simultaneamente, ele acaba se enrolando, não conseguindo tanto resultado, e a questão é focar. Analise. Pense, planeje. Quando então você vê, é, é essa, é essa oportunidade, aí você vai lá, foca para ir direto. Faz acontecer. Né? Faz acontecer.
0: Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sua história é, é fantástica. E, e, cara, assim, só pra gente finalizar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como que tem sido a experiência dessa nova forma que o Quartel Digital tem tomado, né? Eu tenho acompanhado aí é, a história de vocês, a gente tem conversado bastante, né? E, e eu, eu tenho visto que vocês têm focado muito no mercado digital. E tem, é, é, o próprio Rafael chegou a compartilhar né, isso, isso comigo, que os resultados é, online de vocês, dessa proposta de educação online, têm sido grandiosos. Eu queria que, para a gente finalizar, você compartilhasse um pouquinho dessa experiência de como o marketing digital e o empreendedorismo digital, né? Agora, Dentro desse novo formato, vocês estão conseguindo alavancar aí os negócios ainda mais.
1: Bom, Pedro, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente fez um branding tão forte, tão poderoso, que várias pessoas de vários estados começaram a querer se integrar com o Quartel Digital. Hoje, vocês têm uma ideia, Fortaleza, que é a nossa cidade, é a segunda cidade que mais acessa o nosso site. Primeiro primeira é São Paulo. E a terceira cidade... Não é Recife, que é a segunda cidade que a gente mais atua no presencial. A terceira cidade é o Rio de Janeiro. Depois, a gente já vem ah, para o Paraná. E Recife está em quinto lugar. Ou seja, a gente está atuando hoje presencialmente em Fortaleza, Recife, Teresina e Salvador. mas a gente tinha uma grande audiência, a gente ficava, cara, esse, a galera gosta do nosso, da nossa proposta, gosta da forma que a gente trabalha, gosta da forma que a gente propõe essas inovações. E a gente tem que fazer uma coisa diferente. Muito foi aí que a gente começou a planejar de, ah, a gente tem que começar a ter cursos online, eventos, e a gente começou a fazer isso. Primeiro, a primeira nossa experiência foi muito legal, porque a gente fez um curso que deu um resultado excepcional e a maior parte das pessoas que comprou foi sul-sudeste, e as pessoas retornam para a gente dizendo assim, cara, eu amei a proposta de vocês. Aqui tem muitas empresas, mas nenhuma tem uma proposta assim. E isso pra gente é a maior felicidade, a maior satisfação, porque você constrói algo que você vem ali do zero e você vê que você construiu uma coisa tão legal que isso gera. É... Claro, numa pequena escala, mas gera uma love marca uma marca que as pessoas querem se conectar, querem falar. E a gente Muito faz legal, questão cara. de tratar cada pessoa individualmente, dar máximo de atenção para todas as pessoas. A gente até brinca que nossos eventos o cargo principal é de porteiro, porque a gente faz questão de ir lá e falar com cada pessoa que está ali.
0: Muito legal, cara. Vocês são... São um grande exemplo, sabe, de, de superação, né? A sua história é, é, reflete isso. E eu quero, assim, te agradecer, cara, por estar por tá compartilhando essa história é, com, comigo, né, e com esse nosso
1: amigo empreendedor que está ali do outro lado. Pedro, só um último recado. Eu não conseguiria isso se não tivesse o apoio do Rafael. O Rafael não é só meu sócio, é meu sócio, meu amigo, meu irmão. É aquela pessoa que está ali, junto comigo, fazendo o quartel acontecer. Quartel só, sozinho não seria nada. Sem o Rafael, esse projeto não existiria. Então, Rafael, cara, obrigado. Você é um cara fantástico.
0: Legal, cara. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, cara, por essa entrevista. Muito obrigado aí. Foi muito bom aí estar tá, tá com você nesse, nesse tempo. Valeu. Obrigado. É, meu amigo empreendedor. Eu queria agora pedir para você, é, se você gostou desse vídeo, compartilha né, com seus amigos, dá um joinha e se inscreve no nosso canal. você continuar acompanhando aí as nossas entrevistas e outros programas. Valeu!